0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zum nächsten Teil, zur zweiten Episode, ähm, ja, zu dem Interview mit Andreas Nusch. Ich freue mich erstmal total, dass ihr wieder hier seid, dass ihr eingeschaltet habt. Aber vor allem möchte ich auch ein ganz, ganz, ganz großes Dankeschön loswerden. Nämlich ähm, haben mich all eure lieben Worte, eure Nachrichten total überwältigt. Ja, das war einfach ermutigend und sehr motivierend. All eure lieben Worte. Ich habe mich so gefreut, dass so viele eingeschaltet haben und zugehört haben. Und freue mich einfach, dass wir inspirieren können und viele Impulse geben können. Und würde einfach sagen, kommt mit uns. Denn es geht jetzt weiter mit Teil 2 mit Andreas Nusch, Horst das Fotograf aus der Pfalz. Ähm, Im ersten im Teil ging es ja auch sehr viel um, den, um die Gründung selbst, um ja, seinen Weg bis hierher und heute ist es dann auch sehr interessant für unsere lieben Brautpaare, denn Andreas erzählt natürlich auch ähm, über seine Arbeit mit den Brautpaaren, worauf er Wert legt, wie der ganze Prozess auch abläuft, von der ersten Kontaktaufnahme bis zum Tag der Hochzeit. In diesem Sinne, ihr Lieben, lasst euch heute ähm, ja, wieder fallen, kommt mit uns mit und ich hoffe, euch gefällt und freue mich, wenn ihr dabei bleibt und weiterhin einschaltet, aber jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß mit Andreas. Tschüss! Da bist du wieder, willkommen zurück! <lacht>
1: Hallo, so schön, entschuldige bitte. Ja, wir haben uns
0: eine kleine Pause gegönnt. Nein, also die Verbindung war gerade <lacht> nicht so gut, aber wir hoffen, dass es jetzt um, hält. Wir haben noch ein paar Fragen vor uns. Um, um, es macht wirklich sehr viel Spaß, mit dir zu quatschen. Und um, ja, Wir waren jetzt hier mitten in der Frage oder der Beantwortung, wie um, die Zusammenarbeit abläuft mit dir und den Brautpaaren. Du warst jetzt stehen geblieben, dass um, ja, dich, sich viele nicht trauen, dich persönlich direkt anzurufen. Du kriegst in erster E-Mails e und dann...
1: Und dann geht es eigentlich ganz, ganz schnell. Ähm, die Paare werden von mir angerufen, damit ich so ein erstes Gefühl habe und ja, einfach so diese Vorfreude am Telefon hören kann. Schau, was bewegt die zwei? Wo sind wo vielleicht Unsicherheiten? Kann denen schon ein paar Tipps am Telefon direkt geben? Und dann machen wir einen Termin aus. Dann kommen die mich besuchen im Atelier. Wir verbringen einen schönen Abend. Ähm, ich gebe denen ein paar Tipps und Tricks an die Hand. Die schauen sich Reportagen bei mir an. Wir reden über Gott und die Welt, damit die... weil jedes Brautpaar weiß ja nicht, wie seine Fotos aussehen, aber ich möchte, dass sie mit einem guten Gefühl nach Hause gehen und wissen, ähm, was für ein Mensch hinter Andreas Busch mhm. steckt, was für Werte und Vorstellungen. Und ähm, wenn das Paar sich dann für mich entscheidet und ich sie buche, also buche, die, die, die Paare mich buchen, dann ist es eigentlich ein ziemlich enger Kontakt. Ich sage immer den Paaren, ihr müsst euch jetzt nicht jeden Tag oder jede Woche melden, wenn es nichts zu erzählen gibt. Aber gerade wenn so große Meilensteine erreicht sind, wie, was weiß ich, die, 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 das Kleid, das Allerwichtigste, das Kleid ist gefunden, dann interessiert mich das natürlich. Ich will, ich will wissen, was hat sie an, wie sieht es aus, hat es einen tiefen Rückenausschnitt oder äh, ist es ein Riesen Reifrock oder hat sie Glitzersteine vorne drauf oder ist es ein, ein Boho-Fransenkleid? Weil dann geht bei mir sofort das Kopfkino los, wie kann ich diese wunderschöne Braut in Szene setzen? Und... Ähm, das gibt natürlich auch so ein bisschen viel Preis. In welche Richtung geht die ganze Reportage? Yeah.
0: Ähm,
1: die Paare melden sich auch einfach, um zu sagen: Ja, jetzt waren Sie beim Probetermin ähm, für Styling. So sieht das Styling aus. Oder ja, erzählen wir, welche Dienstleister es gibt. Oder äh, ähm, ich berate Sie, wenn es zum Beispiel darum geht: Wann soll die Stylistin anfangen? Wann macht es das Sinn, dass ich dazu komme. Also im Endeffekt, im Schnitt sage ich, ähm, kriege ich am Tag so 30 Nachrichten. Also das heißt ungefähr, Ich müsste, du musst dir vorstellen, ich betreue ungefähr gleichzeitig ähm, die laufende und die kommende Saison. Das heißt, es sind so um die 100 bis 115 Paare. Nee, gar Quatsch, doch. 50, 60, ja, passt so um die, genau. Ähm, das, dann meldet sich immer jemand wegen irgendwas. <lacht> und in der Woche, bevor das Brautpaar heiratet, gibt es nochmal ein Intensivgespräch. Da treffen wir uns nochmal oder Skypen oder telefonieren. Und da gehen wir tatsächlich jede Kleinigkeit durch. Das heißt, ähm, die wir, gehen, wir kontrollieren die Adressen, ob die aktuell sind, dass ich bloß nicht an eine falsche Adresse fahre. Ja, also, oh Gott, passiert? Passiert. Ja? Passiert, Gott,
0: ja, oh Gott, das wäre schrecklich.
1: Oh Horrorvorstellungen. Alles von Ja? Alles von ja. Da habe ich die Einladungen, Kinder, habe ich die Einladungskarte der, des Brautpaares gestaltet. <lacht> Ich bin auf die Ad zur Adresse gefahren, zur kirchlichen Trauung, nachdem ich die Braut beim Getting Ready verlassen habe. Ich habe zu der Adresse, wie gesagt, von der Karte, die ich selbst gestaltet hatte, ja. öffne die Tür der Kirche und es ist ein Buch verkauft. Und denkt irgendwas stimmt hier nicht.
0: Oh Gott, oh Gott. oh Gott Gott ich war umgefallen.
1: Ich bin auch total, also das war, das war wirklich auch ganz kurz, bevor es losging, da muss ich sagen, da ist mir das Herz in die Hose gerutscht, weil ich dachte, jetzt habe ich ein Problem. Ähm, Gott sei Dank war ich nicht der Einzige, dem das passiert ist und es hat alles geklappt an dem Tag, ähm, aber das ist wirklich so, dass es nicht also Ich sage dir eins, Kim, Kommunikation ist das Allerschwierigste auf dieser Welt und Missverständnisse entstehen dort, wo man nicht drüber mhm. spricht. Das hast du schön gesagt. <lacht> und seitdem das ist, bin ich unglaublich penibel und auch da sehr perfektionistisch und es wird wirklich besprochen, ähm, wann ist die Stylistin da, wann ist die Stylistin fertig, wer ist beim Getting Ready dabei, was hat die Braut beim Getting Ready an, was haben die Trauzeuginnen und Brautjungfern an, ähm, wo, bringen, wo legen die ihre Taschen hin, damit ich kein Chaoszimmer habe, ähm, ja, wann fahren wir los, wann wird man abgeholt, wie lange ist die Fahrzeit, ist da gerade eine Baustelle, ist da irgendwas, ist es ist Hour zeit ist da irgendeine Auffälligkeit? Muss ich mehr kalkulieren von der Fahrzeit? Ich will wissen, wie heißt der Fahrer? Ähm, ja, Ich will alle Details wissen und das dauert halt seine Zeit. Das heißt, das Intensivgespräch geht auch nochmal so ein, zwei Stunden. Ich gehe die kompletten Familienverhältnisse durch. Ähm, ich rede über die Kirche, also Kirche und Getting Ready ist unglaublich wichtig, das zu besprechen. Mhm. Es ist überhaupt nicht selbstverständlich und die Paare vergessen das jedes Mal. Ähm, zum Beispiel so Klassiker, wie ist der Einzug? Da hat man immer so Meistens sogar die Paare reden nicht miteinander. Da merke ich immer, die haben nicht miteinander gesprochen. Die Braut sagt: Ich komme mit meinem Papa rein und du stehst vorne. Und dann sagt der Bräutigam: Aha. Oder, <lacht> gut ja, zu wissen? Denen ist nicht, ja, gut zu wissen. Oder es gibt halt so Sachen, da frage ich: Habt ihr das mit eurem Pfarrer besprochen? Und dann sagen die meisten: Nee. Und dann sage ich: Okay, dann ruft den nochmal an, besprecht das. Weil äh, bei uns in der Pfalz ist es zum Beispiel so: äh, viele Pfarrer. Oder Diakone erlauben nicht, dass die Braut zum Altar geführt wird vom Vater. Da geht das nur, dass das Brautpaar nach vorne läuft. Und es sind so viele kleine Hürden, die ich dem Paar am Tag selbst ersparen möchte. Und da weise ich sie halt drauf hin. Oder auch laufen die Brautjungfer mit ein, gibt es Blumenmädchen, gibt sie beim Ein- oder Auszug, lauft, ziehen zuerst die Gäste ein. Das sind so viele Kleinigkeiten, aber die tatsächlich so wichtig sind, dass sie super entspannt sein. Und vor allem, warum ich das Paar auch darauf hinweise, das Paar weiß, ich kenne meine Spielwiese, ich weiß genau, was denen wichtig ist. Ich gebe denen den Tipp, dass der Brautvater mit der Braut nicht in, äh, zur Kirche, zum Altar rennt, sondern ganz gemütlich läuft, wo sie den Brautstrauß hält. Das hört sich so lapidar an, aber die Braut fühlt sich sicher, weil sie weiß, okay, sie hakt sich bei ihrem Vater ein, mhm. wenn sie aufs Kleid tritt, dann gibt sie den Brautstrauß. Den Vater kann mit der einen Hand an der, an der Kniehöhe das Kleid packen und nimmt es zart hoch, dass es die Beinfreiheit hat. Das sind so die Kleinigkeiten, die darauf in meinen Augen nicht hinweist, habe ich auch erlebt zu Beginn meiner Karriere. Auf ihr Kleid bricht in Panik aus, gegebenenfalls ein, weil sie denkt, der Moment ist kaputt. Und ich nehme so, ich möchte einfach meinen Paaren, die Angst nehmen und denen das Gefühl geben, wir sind zusammen, es wird unglaublich intim und es ist keine perfekt, also es ist keine Live-Sendung und es geht nicht um die perfekte Hochzeit, sondern es geht um den schönsten Tag für die zwei.
0: Sehr, sehr schön hast du das gesagt. Ja, kann ich genauso unterschreiben. <lacht> ähm, also deshalb die Frage, oder das ist eigentlich eine überflüssige Frage, aber vielleicht magst du es noch einmal kurz zusammenfassen. Was, also deine Besonderheiten von dir und deiner Arbeit. Jetzt, wenn ich den Satz beenden würde, würde ich sagen, unfassbar viel Herzblut und ja, du als bester Freund, und zwar die komplette Vorbereitungszeit. Würdest du das auch von dir so sagen?
1: Also ich hoffe, dass das die Paare das so sehen. Mir ist es einfach wichtig, dass sie tatsächlich einen schönen Tag haben und dass sie ja, einfach sich auf sich konzentrieren und alles außenrum in guten Händen ist. Also ob es jetzt eben wirklich eine tolle Location ist, man sich verlässt, ein DJ, der kommt. Und dass sie wissen, dass sie den Tag genießen und dass sie im Endeffekt, wenn sie die Bilder bekommen, der Tag unglaublich lebendig wird.
0: Mhm. Wow, also wirklich von, ja, da spricht man immer von dieser unvergessliche Tag. Und du sorgst dafür, dass es auch auf jeden Fall so wird. Ähm, ja, was denkst du denn ähm, oder möchtest du darüber sprechen, in welcher Preiskategorie wir uns befinden? Bist du da transparent? Kann man die Preise auf deiner Homepage einsehen? Oder möchtest du mal einen Preisrahmen nennen?
1: Also das ist, da habe ich mir zum Beispiel ähm, ganz zu Beginn oder eigentlich direkt am Anfang meiner Karriere gesagt, ich finde, es gibt nichts, also das, das sehen auch viele ganz unterschiedlich, aber ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, wenn du nicht weißt, äh, was etwas kostet. Ja. Und Aber das ist, wie gesagt, das heißt nicht, dass es richtig oder falsch ist, das ist nur meine Einstellung. Ähm, ich habe auf meiner Homepage tatsächlich die Preise online. Ähm, ich finde es einfach schön, ähm, weil jedes Paar hat einfach ein bestimmtes, also eine Budgetierung oder ein Budgetrahmen. Und na, klar, mir ging es auch so, ich hatte am Anfang die Vorstellung, ich heirate für den Betrag X. Und dann ist es das Doppelte. Aber es <lacht> kann halt auch nicht das Dreifache oder Vierfache sein. Und ähm, die Paare müssen sich halt im Klaren sein, können sie sich das erlauben oder nicht. Möchten sie tatsächlich so viel Geld in die Hand nehmen? Oder es gibt auch Paare, das ist auch für mich okay. denn sind Wilde einfach nicht so wichtig. Die werden wahrscheinlich niemals auf die Idee kommen, mich zu buchen. Weil wenn ich denen das erzähle, was ich mit denen mache und was ich die frage, dann glauben die, ich bin verrückt. Und ähm, deswegen ist mir einfach wichtig, transparent zu sein. Mhm. Und ähm, bei mir ist es so, der aktuelle Stand ähm, für acht Stunden äh, Begleitung am Tag der Hochzeit inklusive Bildbearbeitung, Betreuung, ähm, Erstgespräch ähm, und alles, was ich jetzt erzählt habe, liegt bei 2.800 Euro mhm. inklusive der Steuer.
0: Ja, okay. Genau. Würdest du sagen denn, dass sich die Hochzeitsbranche in den letzten Jahren gewandelt hat und wenn ja, wie?
1: Ähm, ich finde, dass es einen unglaublichen Boom gab. Also klar, geheiratet wurde schon immer, aber ich glaube, dass in unserer Gesellschaft ähm, das Bewusstsein noch oder die, die Präsenz ist sehr, sehr da. Also zum einen vielleicht auch der soziale Druck, wie wird geheiratet, aber dann auch die Möglichkeiten sind so gewachsen. Also ein Paar kann tatsächlich, es gibt selten einen Wunsch, den man eigentlich mittlerweile nicht erfüllen kann. Also wir haben 2000, einfach nur ein kleines Beispiel, wir haben 2015 geheiratet, damit ich meine Traumhaftzeit hatte, so wie ich sie wollte, kamen aus der ganzen Welt Pakete, wirklich aus, aus Indien, aus England, aus Irland, aus Amerika, aus China, weil die Produkte ich hier nicht gefunden habe mhm. und ich glaube, Amerika und Australien sind da so ein bisschen, sind ja so, ja, die sind uns fünf, sechs Jahre voraus und langsam kommt, aber kommen die Dinge hier auch an. Also man bekommt die Produkte und Dienstleistungen so, so wie man sie sich wünscht. Und ähm, die Paare können sich tatsächlich ausleben. Also wenn ich, wenn ich also früher wäre es unmöglich gewesen, irgendwie, ja, damals als Vintage ganz neu war. <lacht> das war tatsächlich so, da hast du dir Gedanken gemacht, wo kriegst du nur das Zeug her? <lacht>
0: heute, heute kannst du dich kaum retten vor lauter Angeboten.
1: Ja, richtig, das ist so.
0: Also würdest du sagen, so seit 2005, die Branche so extrem und da schon länger oder weniger lang?
1: Also ich sage ich finde seit 2000, also vielleicht, ich erlebe das nur aus meinem Blickwinkel. Ich finde seit 2015 ist unglaublich viel passiert. Also sehr. Ich glaube, ich selbst habe mich halt natürlich auch entwickelt. Man entwickelt sich ja selbst weiter. Und das, was ich meinte, nur weil ich das nicht wahrgenommen habe, heißt es das nicht, dass die Dinge nicht da waren. Ich habe sie halt nur nicht gekannt oder gewusst. Yeah. Es gibt. Aber ich finde, dass durch die sozialen Netzwerke, durch auch... Ähm, große Kooperationen, ob es jetzt, also jetzt so wie, ähm, ich habe ja jetzt auch zu Beginn des Jahres einen, groß, einen großen Verbund gegründet, um eben für meine Brautpaare eine Anlaufstelle zu finden, wo sie alles bekommen von, von Locations, Hochzeitsplanung, Torten, Styling, Dekoration, alles, was das Herz begehrt, Papeterie. Und ähm, ich glaube, dass die Branche sehr, sehr transparent geworden ist und dass der Markt einfach auch das, das, das Bedürfnis, nach den Produkten und den Dienstleistungen ist enorm gestiegen. Also die Nachfrage ist einfach auch da.
0: Was würdest du sagen, welche Bedürfnisse haben denn die Brautpaare? Was erwarten die?
1: Ähm, es soll tatsächlich, also so, das hat sich nicht geändert, das muss der Tag im Leben sein. Was sich geändert hat allerdings ist in meinen Augen, ähm, es, muss, also es, es muss sehr persönlich und individuell sein. Mhm. Ähm, man geht keine Hochzeit
0: weg. von der Stange.
1: Kein, das ist wirklich keine Hochzeit von der Stange. Also die, die Paare... Äh, das ist das allererste, was die Gäste in die Hand bekommen. Ob es jetzt die to Date-Karte ist oder die Einladungskarte. Die, die Papeterie. Die ja. Die Papeterie von meinen Brautpaaren, die ich jetzt begleiten darf, ist unglaublich... Es ist keine Papeterie, die jetzt äh, 100 andere Paare auch verwenden, sondern es sind meistens von, von tollen Grafikdesignerinnen oder jemand, der wunderschön äh, das Kunstwerk, Kunsthandwerk, der Kalligrafie beherrscht, halt einfach unik Haben Die Bahare einfach zu erschaffen, einen Tag zu erschaffen, den es so nicht nochmal gibt.
0: Ja, sehr, sehr schön. Und ähm... Die Dienstleister haben sich auch verändert in der Branche?
1: Also, neue Dienstleister dazugekommen. Ich finde es auch unglaublich bereichernd und freue mich auch tatsächlich, ich hatte es ja zu, zu Beginn ein bisschen äh, kritisch begutachtet, aber ich freue mich tatsächlich über jeden neuen Fotografen, der auch ein ganz anderes, äh, ja, der die Branche bereichert durch seine neuen Ansichten, der auch vielleicht auch aus alten Gewohnheiten ausbricht und ähm, es ist wunderschön, ein schönes Foto von jemand anderem auch zu sehen und die Dienstleister haben sich in dem Sinne verändert, dass jetzt auch die Location, glaube ich, glaube, für die ist es die schwerste Wandlung, dass die Plattformen, auf denen man miteinander in Kontakt tritt, eben jetzt sehr, sehr stark auf die sozialen Netzwerke gewandelt ist ähm, Früher hat es eigentlich nicht so interessiert, aber mittlerweile kann sich eine Location das auch kaum erlauben, zum Beispiel keinen Instagram-Account yeah. zu haben. Das ist wie damals. Ich sage, das beste Beispiel ist, da die <lacht> Zeit, also ganz zu Beginn, nicht jeder hatte nur Homepage. Und jetzt stell dir mal vor, jemand, wenn jemand keine Homepage hat, der hat kein Business, denn den nehme ich nicht ernst. Und ich glaube, eben, wenn man einen hochzeit einen <lacht> hat, dann ist okay.
0: <lacht> Ja, also wenn ein Hochzeitsdienstleister kein Instagram hat, ähm, würde ich sagen, ist heute auf jeden Fall unprofessionell.
1: Es ist auf jeden Fall ähm, so, dass, dass er sich ähm, eine Möglichkeit nimmt, dass ihn Paare finden. Also ich glaube schon, dass dass sie nicht verpassen dürfen. Und, ja. Betrachtung. Ja. Jetzt bist du wieder
0: weg, jetzt warst du kurz... Ja, was würdest du denn sagen, was sind denn deine persönlichen Hochzeitstrends in den nächsten ein bis zwei Jahren?
1: Oh, sehr spannende Frage. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich ein oft diskutiertes Thema äh, in den Dienstleister rein. Ähm, ich glaube, also... Da muss man immer unterscheiden, aus welchem Blickwinkel man das sieht. Das eine ist ja, äh, was die Branche sieht. Und das andere ist, wie tatsächlich geheiratet wird. Weil es dauert immer, also was wir zum Beispiel vorleben in Style Shoots, ist meistens so ein, anderthalb Jahre vor dem, was tatsächlich umgesetzt wird an einer echten Hochzeit.
0: Ja. Aber,
1: ähm, nachdem Klassiker, das jahrelang ja Vintage-In war, ist ja jetzt seit zwei Jahren das Thema Boho ähm, sehr präsent. Und das wird, kommt jetzt tatsächlich jetzt erst richtig bei den Hochzeiten. Also auch wenn, wenn bei uns Hochzeitsdienstleistern das Thema Boho schon fast wieder durch ist, kommt es jetzt <lacht> erst richtig bei den Paaren an. Ähm, ich sehe den neuen Trend tatsächlich ähm, äh, klassischer, eleganter, schicker ähm, und das im Mix mit den bisher Bekannten, mit dem bisher Gesehenen. Das heißt, aus Boho wird Boho schick, Boho elegant und ähm, man achtet mehr wieder drauf, dass es halt einfach, ich sag mal, Vielleicht ein bisschen schlichtere Kleider mhm. oder ein edlerer Rahmen. Ähm, ich sehe jetzt nicht unbedingt bei jeder Braut noch den, den Blumenkranz auf dem Kopf, sondern eher ein elegantes, edles Headpiece. Das ist so die Entwicklung, die ich jetzt wahrnehme.
0: Also bestes Beispiel.
1: Megan, genau. Die wunderschöne <lacht> Megan war ein ja. Paradebeispiel dafür.
0: Paradebeispiel, schlichtes Kleid. Ja, sie hat ein Diadem angehabt. Und würdest du sagen, der Schleier kommt zurück?
1: In der Tat. Ich finde, die Megan hat es auch ganz gut gelöst. Es war ein pompöser Auftritt in der Kirche, aber natürlich ist so ein riesengroßer Schleier dann den Tag über sehr, sehr unkomfortabel und definitiv nicht für die ganze Hochzeit vorgesehen.
0: Aber auch das, die Schlichtheit, von der du gesprochen hast, würde sich ja auch bei ihrem Make-up beispielsweise widerspiegeln. Ich glaube, ihr war das ganz, ganz wichtig, dass sie so schlicht und natürlich schön war.
1: Äh, fand ich auch sehr schön, gab es auch sehr viele Diskussionen darüber. Ähm, den schönsten Beitrag dazu <lacht> habe ich im Übrigen von Motsi Mabuse äh, gelesen. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt. Sie ähm, <lacht> hat geschrieben, dass äh, Megan ein ganz großes Vorbild ist für die heutige Jugend, äh, in der 14- bis 16-jährige Mädchen schon YouTube-Tutorials ohne Ende machen, äh, Photoshop äh, an erster Stelle steht und die Wirklichkeit entzerrt wird. Also, ich fand die natürliche und äh, unbearbeitete Realität von Megan bewundernswert und wunderschön.
0: Sehr schön, schließe ich mich genauso an. <lacht> ähm, gibt es Events und Workshops oder oder Workshops, ähm, irgendwelche Veranstaltungen, wo wir dich in der nächsten Zukunft ähm, persönlich kennenlernen können?
1: Ja, klar, freue ich mich. Ähm, tatsächlich. Erzähl. <lacht> tatsächlich ähm, gibt es da einiges. Ähm, ich habe jetzt ziemlich viel aus meinem ähm, Nähkästchen geplaudert von ganz alten Zeiten. Ähm, ganz neue Baustellen, oder wo wir heute sind, ich habe ja gesagt, Instagram ist wichtig, sich vernetzen ist wichtig und natürlich Workshops und Events sind in meinen Augen das A und O, um als Hochzeitsdienstleister mit seinen Paaren in Kontakt zu treten und natürlich auch wieder ein Unikat oder ein Alleinstellungsmerkmal zu schaffen. Aus dem Grund habe ich zum Jahresanfang ein Verbund gegründet, der sich Embrace Your Love nennt. Wir sind aktuell 30 Dienstleister, die sich auf Hochzeiten spezialisiert haben. 30,
0: sagtest du, 30 Dienstleister.
1: Genau, sind aber ja, tatsächlich, wow. sind tatsächlich mhm. jetzt stark am Wachsen. Also es sind schon wieder neue Anfragen da. Und mit diesen 30 Dienstleistern setzen wir zum Beispiel Bridal Shower eine breite Schauer um, also es das heißt Partys für Bräute, ähm, wo die Braut vorbeikommt und sich mit anderen Bräuten austauschen kann, über Erfahrungen berichtet, ähm, uns als Ansprechpartner hat, also es das heißt, ähm, ja, noch als uns da und erzählt darüber, gibt Tipps und Tricks, was sind so Stolpersteine, wann muss man was bisschen, schon ein bisschen ins Auge fassen, dass man einfach die Zeit nicht aus dem Blick verliert. Natürlich Fotografie vertreten mit Tipps und Ticks, wann macht man Paarshooting, wann macht man Familienbilder, wie lange dauert eine Gratulation, ähm, dann natürlich auch äh, Leckereien, das heißt Sachen. also ähm, von dem her, wer Lust hat, ähm, auf einem Event bei uns zu, äh, dabei zu sein, als äh, bride to be sollte auf jeden Fall auf der Homepage www.embrace-your-love.com vorbeischauen. Wir haben auch einen eigenen Instagram-Account. Yay! Yeah. <lacht> <lacht> ja, und ja gut, ich meine, du weißt es natürlich am besten, es war ja klar, du warst mein meine erste Anlaufstelle für das Thema Hochzeitsplanung. <lacht> ähm, aber es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Event für Bräute, um eben Dienstleister persönlich kennenzulernen, ganz ungezwungen einen schönen Nachmittag, Tag zu verbringen und ähm, mit einem Mehrwert. Also man geht einfach nach Hause, nach einer Bridal shower und ähm, hat ein gutes Bauchgefühl, hat vielleicht sogar neue Dienstleister gefunden Schön. und hat auch Gleichgesinnte gefunden, denen das Thema Heiraten auch so wichtig ist, ähm, Ja, wo man sich vielleicht auch austauschen kann. Um
0: ist ja auch eine Traumvorstellung, wenn ich mir überlege, als Braut, ich gehe jetzt auf so ein Event und habe vielleicht, mir fehlt jetzt noch das Thema Kuchenplanung, eventuell Fotograf und Haare-Make-up und ich würde an dem Tag die Dienstleister kennenlernen und würde sofort sagen, ah ja, ich sehe hier eure Arbeit, das ist toll, ich kann direkt sehen, wie ihr arbeitet und wie ihr auch vom Typ her seid und ähm, ja, also so ist es ja auch einfach letztendlich, seine Dienstleister zu finden und schon in Action auch zu sehen, oder?
1: Und im Endeffekt, das ist die Veränderung, von der wir meiner Meinung nach auch vorhin gesprochen hatten, ähm, aus der klassischen Hochzeitsmesse, die eine Massenveranstaltung ist, wurde ein exklusives, feines, persönliches, individuell liebevoll gestaltetes Event mit ganz viel Herzblut. Und ähm, ich glaube, dass das die, der Wandel ist, den wir gerade durchleben. Und das durchleben die Brautpaare und natürlich auch die Hochzeitsdienstleister.
0: Also von dieser ja, ich sag mal etwas konservati konservativeren ähm, Masse hin zur modernen individuellen Betreuung und ähm, ja, Begleitung, Vernetzung.
1: Es wird halt genau aus, aus, aus einem, ähm, sag ich mal, schlimmen Messebesuch an einem Sonntag wird ein intimes Event, ja, es ist einfach ein Event, das ist was, wo du, wo du gerne hingehst, wo du Spaß hast und wo du nach Hause gehst mit einem Mehrwert. Ob es jetzt was ist, was du zum Beispiel, was weiß ich, bei unseren ähm, Bridal Showers gibt es oft ähm, einen Kalligrafie-Workshop, dass du dann selber ein bisschen äh, das Handwerk sage ich mal, anlernen, erlernen ja und mhm. halt einfach in Kontakt treten mit uns. Und das ist so, mhm. so eine Bereicherung auch für uns, weil im Endeffekt ähm, mir ist ganz wichtig zu wissen, was, was ist den Paaren wichtig? Was brauchen die? Was geht denen durch den Kopf? Was für Sorgen haben die? Was hätten die gerne? Weil wir arbeiten im Endeffekt nur für unsere Paare, um die glücklich zu machen. Und dann ist es natürlich wichtig, ganz nah an den Paaren zu sein und die Bedürfnisse schon früh zu erkennen.
0: Ja. Wann ist denn so eine Bridal-Shower das nächste Mal? Gibt es da schon Termine?
1: Äh, oh Gott, ähm, da erzähle ich jetzt wahrscheinlich was ganz... Äh, äh, also die nächste Bridal-Shower ist tatsächlich diese Woche Sonntag, am 27. Mai. Ähm, das wird wahrscheinlich... Also der, der Workshop ist auch schon komplett ausgebucht und wird wahrscheinlich, wenn äh, unser tolles Interview online geht auch schon vorbei sein.
0: Ich glaube auch, ehrlich gesagt.
1: Aber ähm, das nächst, die nächste Bridal Shower ist am 8. Juli geplant. Auch hier bei uns in der Pfalz, im Weingut Musler. Ähm, alle Informationen dazu äh, findet ihr auch auf unserer Homepage, also auch unter www.embrace-you-love.com. <lacht> Und... Ähm, Weitere Events folgen in Kürze. Also wir haben jetzt auch ja ein ähm, Event, was ich ja mit dir plane, liebe Kim. Am yeah. äh, 2. September, rede ich richtig?
0: Genau, am 2.9. ist unsere Pride Shower.
1: Sehr schön, genau. Und das auch im Herzen der Pfalz. Aber ähm, auf unserer Homepage findet ihr auch alle anderen Termine. Also es werden jetzt in Kürze ähm, wirklich die Jahrestermine bekannt gegeben. Ziel ist es, dass in jedem Monat ein Workshop stattfindet und das im Raum, sage ich mal, von Baden-Baden bis äh, in in Saarland, in der Pfalz, dass alle also Bräute, die einfach für unser Thema brennen und Bock haben, die haben richtig Bock haben, einen geilen Tag mit uns zu verbringen, dass sie auch die Möglichkeit haben, auch wenn sie nicht bei uns ums Eck wohnen. Schön. Ja. Wo
0: siehst du dich in den nächsten Jahren, Andreas?
1: Oh Gott, darüber denke ich auch ganz viel nach. Kim, das sind so schwerwiegende Fragen.
0: <lacht> ich spanne mich jetzt auch schon ganz schön lange hier, ähm, oder ja, ich dir dich hier mit Fragen schon sehr, sehr lange, aber vielleicht hast du noch Lust, ein, zwei kleine Fragen zu beantworten. Mich würde es auf jeden Fall super interessieren, wo du dich in den nächsten Jahren siehst. Ähm, ob ich mit dir rechnen kann, auch in der Branche in den nächsten <lacht> Jahren, oder <lacht> ob also, du dich irgendwo absetzt auf einer kleinen Insel?
1: <lacht> so, das wäre auch keine schlechte Idee. Tatsächlich ist es so, ich hatte jetzt die letzte, also diese Saison und die letzte Saison, ähm, habe ich unglaublich viel gelernt. Also es ist echt so, ich lerne immer noch an jeder Hochzeit dazu. Ähm, und ähm, ich habe für mich festgestellt, ich weiß jetzt noch klarer, was, äh, was die Hochzeiten äh, ausmacht, die in meinen Augen was Besonderes sind. Also neben dem, dass alles stimmt, ist das Allerwichtigste, dass du ein Paar hast, das sich liebt, wirklich über alles liebt. Das sind die schönsten Hochzeiten. Ähm, ich werde tatsächlich, also ich sehe mich in, in den nächsten Jahren so, dass ich ähm, weniger Hochzeiten machen werde. Ähm, als Fotograf? Ja, als Hochzeitsfotograf. Also ich werde tatsächlich mich ähm, noch mehr einschränken, weil ich glaube, dass die, diese Betreuung ähm, unglaublich wichtig ist und ich möchte der noch mehr Zeit widmen, mhm. als ich die jetzt auch habe. Und ähm, genau deswegen werde ich einfach von, von 60 auf jeden Fall runter, also weit runtergehen. Mhm. Äh, wie weit ich runtergehe, weiß ich tatsächlich nicht. Ähm, ich habe auch festgestellt, dass ich unglaublich viel Spaß habe ähm, an in, den Events, also an den Bridal Shower. Ich plane jetzt im, zum Jahresende auch eine eigene, ein eigenes kleines Event, was, sage ich mal, die, meine moderne Interpretation einer Hochzeitsmesse ist. Mhm. Ähm, und ich möchte mich mehr auf solche Events, sage ich mal, beschränken. Ähm, und im Endeffekt, was ich total liebe, das hätte ich auch nie gedacht, das ist jetzt dieses Jahr auch so extrem, äh, dieses Bedürfnis in mir geweckt, ähm, Magazin und style Shoots umzusetzen, um ähm, ja, auch wenn ich nicht, ich kann ja nicht jede Hochzeit begleiten, aber ich finde es so schön, wenn die Shootings, die ich umsetze, ähm, mit, mit dem gesamten Team, was dahinter steht, das bin ja nicht ich allein, das sind ja wirklich immer in der Regel zwischen 5 bis 15 Personen, also aus der Branche. Aber wenn ein Paar sagt, boah, schau mal bei Andreas Nusch vorbei, der hat irgendwie dann ein geiles Style-Shooting gemacht mit Le Petit Detail oder mit dem und dem und dem und dem. Und dem. Und die nehmen das als Anlass, ihre Hochzeit in den Farben oder in der Konzeption umzusetzen. Das ist ein geiles Gefühl.
0: Ja, schön. Ja, absolut. Ähm, was, was gibt dir täglich Kraft? Mein Mann. Na, no. oh
1: no. ja, hallo. Ja, muss ich tatsächlich sagen. Ähm, wenn ich ihn nicht hätte, wäre ich wahrscheinlich nur halb so mutig. Ähm, er ist tatsächlich mein Fels in der Brandung und ähm, so sehr ich meine Arbeit liebe ähm, und ich liebe meine Arbeit wirklich sehr ähm, könnte ich das niemals schaffen und würde ich das auch niemals machen wollen wenn ich, ja, wenn ich dadurch zum Beispiel unsere Beziehung verliere, wäre aber auch finde ich in meinen Augen ähm, ein absoluter Widerspruch ähm, weil ich meine das ernst mit dem Heiraten ich finde das wichtig, ich finde das ist was wundervolles, das ist die aufregendste Reise, die zwei Menschen gehen können. Und Ich muss jeden Tag an unserer Beziehung arbeiten, ich muss mich auch jeden Tag um, um uns kümmern und das ist schön. Und ja, Danke, mein Schatz, dass es dich gibt. Oh,
0: oh Wunderschön, da kriege ich Greg Gänsehaut, oh, ganz, ganz süß. Ich hoffe, er wird es hören. Ich hoffe, er hört durch bis zur Minute. Ich weiß gar nicht, wie weit wir jetzt sind. Aber vielleicht machen wir auch einfach zwei Teile draus.
1: Ich glaube, es ist fast besser. Ich glaube es
0: auch. <lacht> ähm, möchtest du, oder welche Weisheit möchtest du ähm, unseren Brautpaaren mit auf den Weg geben und welche Weisheit möchtest du einem Gründer oder einer Gründerin, also einem Kollegen mit auf den Weg geben?
1: Ah, sehr cool. Sehr, sehr coole Frage. Danke. Gerne. Ähm, dann fange ich doch mit den lieben Brautpaaren an. Also zum einen... Ähm, es, ist, es, ist der, es soll eines eurer schönsten Tage im Leben sein, aber versucht euch nicht so zu stressen, versucht Druck rauszunehmen. Mein absoluter Geheimtipp von unserer eigenen Hochzeit war es, mal auch nicht über das Thema heiraten zu sprechen. Wir haben uns tatsächlich Zeiten eingerichtet, dass wir gesagt haben, die nächsten fünf Tage ist das ein Tabuthema. Okay. <lacht> Und ich glaube, das hat auch unsere Ehe gerettet, beziehungsweise aus dem Wort Das
0: ist auch gut. In der Hochsatzvorbereitung die Ehe gerettet. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja,
1: weil es ist tatsächlich so, ähm, heiraten ist nochmal eine ganz große Herausforderung äh, und eine Belastungsprobe, ähm, weil man sehr viele Entscheidungen treffen muss, weil man äh, sehr viel über den Partner auch erfährt, weil man sehr viel hinterfragt. Und natürlich ist man sich nicht immer einig, die Wertigkeit und die Wichtigkeit bei den verschiedenen Punkten, Essen, Location, Gesang, Liveband, DJ, Balance, ja, ballons nein, ist eine Herausforderung. Und deswegen mein Tipp, mein absoluter Geheimtipp, sich auch mal Zeiten zu gönnen, wo das Thema Heiraten nicht im Mittelpunkt steht, aber sich um die wichtigen Basics, also um die Dienstleistungen früh zu kümmern, dann hat man noch eine schöne Auswahl, man muss nicht das nehmen, was da ist. Und auch mal über den Tellerrand hinaus zu schauen. Ähm, ich merke, dass noch viele im der ich, ich bin bei ähm, euch auch. Ähm, bin immer wieder erstaunt, wie, ähm, einfach schauen, ja, was passt am besten zu euch. Und ob der jetzt aus Leipzig kommt oder aus. Äh, ja, aus Man Mannheim, ist egal, wenn es der ist, der euren
0: Okay, und äh, was würdest du den Gründern und Gründerinnen mit auf den Weg geben?
1: <lacht> Dass euch ähm, der kleine Einblick ähm, euch tatsächlich ein bisschen inspiriert hat, hoffentlich und euch auch Mut gemacht hat oder euch auch vielleicht auch so ein bisschen mein Werdegang äh, mit. Uh, ja, mein Werdegang euch ein bisschen alles gleich funktioniert. Mein Tipp ist es, ähm, sich zum einen das sich selbstständig macht. Es ähm, hat alles Vor- und Nachteile, das muss ich ja jetzt wahrscheinlich nicht aufzählen, aber man sollte sich wirklich Gedanken machen, was bedeutet das, selbstständig zu sein. Und ähm, dann, aber wenn man sich dann entschieden hat, nicht aufzugeben, sondern auch wenn es mal nicht so läuft, ähm, sich nicht, zu, also nicht sofort alles zu, also so zu hinterfragen, dass man alles falsch macht. Natürlich muss man gucken, an welchen Rädchen muss man drehen, aber man sollte sich da nicht komplett verändern. Also ein klares Beispiel, ähm, das hatte ich gerade gestern, ähm, ist bei mir ein tägliches, äh, tägliches Drama, ist der Bildstil. Darüber hatten wir es ja auch. Hm. Und wenn ihr, wenn ihr eben dafür brennt, als Beispiel, helle und pastellige Bilder zu machen, dann lasst euch niemals entmutigen, wenn alle eure Freunde und Kollegen in der Branche jetzt auf einmal dunklere Bilder bereitstellen oder dass ihr neuer Bildstil ist. Wenn, wenn es nicht ihr seid, dann, dann bleibt euch treu. Ja. Schön.
0: Also sich nicht verbiegen lassen, sondern wirklich auch seinen eigenen Werten treu bleiben und sich nicht entmutigen lassen oder schnell entmutigen lassen, sondern auch kämpfen.
1: Kämpfen, ja. Also es ist jahrelang kämpfen. Ich habe wirklich vier Jahre hart kämpfen müssen und dann war es immer noch hart, aber dann habe ich auch Anerkennung und Erfolg gehabt. Also man kriegt das nicht sofort. Man, also das, was ich jetzt habe, ähm, ich weiß, ich habe kein, hab keine tausende Follower, ich bin da noch ein ganz kleines Licht, aber ich kann von dem, was ich liebe, ich kann davon leben, ich ja. kann meine Rechnungen bezahlen, ich kriege die Anerkennung von meinen Paaren, ich darf Style-Shootings umsetzen, das ist so geil, ich bin so stolz darauf, dass ein Magazin meine Bilder druckt, das hätte ich niemals gedacht, Sch dass bei der Masse die hat bei dem riesen Angebot von tollen Fotografen, dass, dass, dass da jemand sich dafür interessiert. <lacht> und da muss man einfach am Ball bleiben. Und das Geile ist, Freunde, nutzt alle Möglichkeiten. Geht zu Wedding-Meetups, vernetzt euch. Ja, nehmt das ins, in, ins Angebot, alles, was ich früher nicht hatte. Ähm, traut euch mal einen anderen Fotografen. Ich habe mich nie getraut, einen anderen Fotografen anzurufen. Oder ruft an oder schreibt uns eine Nachricht. Wir freuen uns drauf, wenn ihr euch meldet und sagt, hey, Andreas, deine Bilder sind geil. Ähm, ich würde dich super gerne mal kennenlernen, gehst du aufs nächste wedding meet -up. Das ist so cool. Also nutzt einfach die ganzen Möglichkeiten, auch Workshops. Das ist, das ist die beste Quintessenz. Wenn ihr neu am Markt seid und ihr kennt noch euren eigenen Stil nicht und selbst wenn ihr dann schon jahrelang dabei seid, ich besuche jedes Jahr einen Workshop, um den eigenen Horizont zu erweitern, die Scheuklappen abzulegen, mal über den Tellerrand zu und zu schauen, was machen die anderen. Mich interessiert zum Beispiel auch, selbst ähm, wenn jetzt ein Fotograf ein Preset auf den Markt bringt, meistens manchmal kaufe ich mir den einfach, nur um zu gucken, was macht der aus dem Foto. Selbst mhm. wenn es mein Bildziel ist, weil es mich interessiert, was, mit, was beschäftigen sich die anderen Fotografen, wie gehen die mit den Farben um, wie gehen die mit der Gradationskurve um und, und, und. Also einfach über den Teller schauen, und die Möglichkeiten, die es ja heute wirklich gibt, Amas auch voll auszuschöpfen.
0: Ach, herrlich. Also wenn ich jetzt, ich würde sofort starten, wenn ich das jetzt höre. Sehr motivierende Worte. Vielen, vielen Dank dafür. Und jetzt eine allerletzte Frage, mein Lieber. Wofür bist du sehr dankbar?
1: Boah, das ist, ich glaube, das ist wahrscheinlich die schwerste und einfachste Frage irgendwie zugleich. Tatsächlich ähm, bin ich dankbar zum einen für meine Familie. Dafür bin hm. ich am meisten dankbar, weil die hält mir den Rücken frei. Ähm, das sind so Kleinigkeiten wie meine Schwiegermama, die 200 meiner Oberteile bügelt, weil ich nicht hinterherkomme.
0: Du hast 200 Oberteile?
1: Das ist nur ein kleiner Anteil. Ich habe oh. tatsächlich sehr, ich hab, hab sehr viel zum Anziehen. Okay. Ich bin natürlich wirklich dankbar für meine Familie, für meinen Mann, der mich unterstützt, aber auch für, für die Dienstleister, die mich unterstützen. Das heißt, alle, die mich auch beim Style-Shooting unterstützen, die kostenlos ihre... Ja, die mir vertrauen, die einfach sagen, hey Andres, du machst ein Shooting. Klar, ich mache für mehrere hunderte Euro Blumen. Hier, du wirst es schon machen. Ähm, und die mir ihr Vertrauen schenken. Und natürlich, ich bin unglaublich dankbar für, für die Brautpaare, die ja mal wirklich ihre ganze Hoffnung in meine Hände setzen. Und ähm, egal, was ich denen sage, die machen das, Kim. Und das ist, dafür bin ich am meisten dankbar, dass ich heute hier stehe und wenn ein Brautpaar kommt und ich sage, wir gehen zwischen Abendessen nochmal raus, weil da ist Sonnenuntergang und die lassen alle stehen und liegen. Die mhm. planen die ganze Organisation um, damit die mit die zehn Minuten am Abend bei Sonnenuntergang schenken können. Und dafür bin ich unglaublich dankbar.
0: Wow, schön. Ein sehr, sehr schöner Abschluss. Ja, ich möchte dir danken für dieses wundervolle Gespräch. Ähm, danke, dass du uns mitgenommen hast in deine Welt und vielen, vielen Dank, dass du uns so viel Einblick gegeben hast, dass du uns privat, aber auch beruflich Einblick gegeben hast und ähm, uns daran teilhaben lässt, ähm, uns inspirierst. Ich hoffe, viele, viele... Gründer, die draußen sind und vielleicht auch aus deiner Branche kommen, fühlen sich jetzt inspiriert, ihren eigenen Traum nachzugehen. Und natürlich auch, dass du den Brautpaaren ähm, ja, vielleicht ein Stück weit näher getreten bist oder dich vorstellen konntest und ähm, ja, die Suche einfach einfacher gemacht wird für die Brautpaare, ähm, weil du hier so viel von dir preisgegeben hast, dass es einfach, man kann gar nicht anders, als dich jetzt buchen. <lacht>
1: Vielen ja. lieben Dank, Kim, auch für die Einladung zum Interview, für deine charmanten Fragen und ähm, ja, ich habe mich sehr geehrt gefühlt, ähm, dass sich das interessiert hat und ähm, ich bin sehr ja. gespannt, was die Resonanz ist.
0: Ja, ich freue mich auch. Also ich freue mich und danke dir sehr, dass du hier in meinem, ersten, ja, in meinem ersten Podcast zu Gast warst, etwas ganz Besonderes und ja, wir sind aus dem Reden gar nicht mehr rausgekommen. Ich freue mich <lacht> aber wahnsinnig, weil wir jetzt einfach zwei Folgen daraus machen können und ähm, ich mich gar nicht entscheiden könnte, also kürzen würde ich es auf gar keinen Fall irgendetwas, deswegen, es gibt einfach zwei spannende Folgen und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Du, Lieber, ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Abend oder Nachmittag vielmehr und ähm, grüß deinen Mann und ja, alles, alles Liebe und bis ganz, ganz bald, würde ich sagen.
1: Dann ganz herzliche Grüße aus der Pfalz in das Schöne oder nach das zum Schönen Koblenz. Ja! <lacht> dein danke
0: dir.
1: Bis bald, liebe Kim.
0: Bis Mach's bald, gut. Tschüss. Tschüss. Ein wichtiger Hinweis vorab, das Interview ähm, liegt jetzt schon ein Stück zurück, aber die neue Bridal-Party ist, oder Bridal-Shower ist schon in der Pipeline. Auch das kann ich euch versprechen. Seid gespannt, am 2.9. ist es soweit. Alle Infos bekommt ihr natürlich auch bei uns äh, über Instagram mit. So viel habe ich aber schon mal verraten. Also merkt euch den 2.9. Und jetzt kommt noch mein kleines Abschlussintro Und dann freuen wir uns auf eine neue Folge. Bis dahin, tschüss! Ihr Lieben, das war's. Das war unser Podcast mit Andreas Nusch, unser Interview. Ich finde, er hat das ganz großartig gemacht, weil er ist wirklich ansteckend. Er sprüht vor Energie, vor neuen Projekten, vor Inspiration. Ja, ist nicht klein zu kriegen. Ich denke oder ich bin mir sicher, einige von euch haben ihn jetzt besser kennengelernt, können es besser einschätzen, vielleicht passt die Chemie. Wenn ja, wenn ihr noch auf der Suche seid nach einem Fotograf vor einem großen Tag, scheut euch nicht, sprecht ihn an ruft ihn an, schreibt ihm über jeglichen Kanal, er wird sich sicher freuen und ähm, ja, ich bin ganz gespannt, bin auch gespannt auf das Feedback von ihm, ähm, vielleicht ergeben sich tolle neue Kontakte und ähm, so soll es sein, so ist es hier gedacht, dass ich euch quasi auch mitvernetze, dass ihr eben die Dienstleistersuche auch ein bisschen vereinfacht bekommt und ähm, Vielleicht habt ihr euch auch inspirieren lassen im Bereich der Gründung. Wenn ja, schreibt uns auch gerne eine Nachricht. Wir sind gespannt auf die ganzen Geschichten, die hier eintrudeln werden. Und ähm, wir beobachten das sehr, sehr gerne, die Veränderungen. Und wenn wir irgendwas tun können, wenn ihr noch Fragen habt, meldet euch. Wir freuen uns über jede Nachricht. Ihr Lieben, in diesem Sinne, ich hoffe, ähm, ja, wie gesagt, es hat euch gefallen. Ich freue mich, dass ihr hier seid und würde euch jetzt einfach einen wundervollen Resttag wünschen, ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und so viel kann ich verraten, es wird wirklich, wirklich toll und spannend. Ich habe einen ganz, ganz tollen Interviewpartner, mehr verrate ich aber noch nicht. Die Spannungskurve halte ich noch oben, aber ich verspreche, dass mit der Technik kriegen wir in den Griff. Das machen wir beim nächsten Mal, wie gesagt, besser und ja, würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr einfach wiederkommt, wenn ihr zuhört. Ja, und wenn ihr Fragen habt, meldet euch jederzeit. Habt einen schönen Tag und danke für alles. Bis bald, eure Kim. Tschüss.